0: 连五七分道扬镳。如果不能把他们全部杀死，那么至少所有的犹太化行为，包括随随便便的跟他们谈友情、交朋友，在犹太人的神圣节日傻乎乎的往犹太会堂跑，必须要停止。教会当局不得不专门向常去那里的基督教神职人员下达禁令。我们仅凭这一点就可以推断出，他们当时已经养成了去犹太会堂的习惯。我知道。许多人尊重犹太人，并且认为他们的生活方式是可敬的。这种致命想法，正是我急于要揭穿并彻底清楚的。任何人都不要尊重他们的回堂，因为圣书中让你们仇视并避开他。难道你们不向他们打招呼或者说句话会死吗？既然他们是全世界共同的耻辱和污染源，你们不离开他们，难道不是找死吗？和有这么多不解魂灵附体的人去同一个地方，和这些用屠刀和血腥养育的人去同一个地方，他们每一种无法无天的犯罪行为都沾满了鲜血，甚至把自己的女儿献给魔鬼。你们难道不会感到不寒而栗吗？对于一个举止得当、身份体面的基督徒而言，似乎唯一能做的就是，避免以任何方式与这些移动的传染源发生接触，除了时刻提醒他们福音的真理。你们确实杀死了基督，你们确实对伟大的主犯下了暴行，你们确实让他身上溅出了神圣的血，这就是你们根本没有赎罪的机会的原因。以上这些观点并非出自基督教王国蛮荒之地的某些精神错乱的离群所居者之口，而是出自道貌岸然的约翰的金口。他不仅在自己的家乡安条克，而且在整个东方基督教王国中。都是最受尊敬和最具影响力的布道者。约翰的声音被认为是最真实、最虔诚的，是一种可以穿透大都市中的尘世安逸，提醒那些沾沾自喜的人时刻不要忘记自己的真正职责的声音。这种声音将强烈的苦修意识与狂热的战争叫嚣融为一体，号召基督徒要以永不宽恕的心态去面对自己的敌人及杀害基督的凶手。对于犹太人来说，他们在后来的基督教时代将不得不一次又一次地面对这种可怕的声音。这种试图把犹太人变成一个贱民部落的声音将能持续多久呢？又会传播多远呢？如果发生人身攻击，帝国的法律会保护他们吗？抑或政权当局会听任愤怒的人群把仇恨发泄到他们身上，反而指责他们无视基督的劝告？须索多摩的声音并没有被忽视，而是引起了极大的关注。他的演讲被人用文字记录下来，并由那些听过他演讲的人流传开来。这本身就说明当时人们对他的声音是非常重视的。公元398年，就在他的《八条论纲》成书仅仅11年之后，约翰被擢升为君士坦丁堡的宗主教及牧首，从而使他开始基于皇帝的宝座。但由于他的疯狂程度至少部分的取决于叛教的皇帝朱利安的记忆，犹太人肯定为此感到庆幸，因为在公元362至363年，正是这位皇帝曾允许安条克的犹太人返回耶路撒冷并重建他们的圣殿。朱利安在罗马帝国的领地内曾发起短暂但却具有戏剧性的恢复一邦圣殿和节日仪式。宽容所有宗教一律平等的去基督化运动，这尤其令罗马教廷感到难堪，因为朱利安本人乃是由基督徒父母抚养成人的，他的父亲是第一个基督徒皇帝君士坦丁大帝的同父异母兄弟，而君士坦丁本人尽管尊重犹太人按照自己的传统进行宗教活动的权利，但仍然认为他们犯下了不洁的罪行。只不过陷入了一种顽固的盲从。朱利安也许有所不同，因为他是一个哲学家王子。圣经民族并不是因为他提倡的享乐主义才特别的拥戴他，而他在看到这部书的内容时，也曾表现出某些不满，并且尤其厌恶其中暗示只有以色列人才能得到上帝真正服佑的那个特别的约。但他又觉得他们根本没有理由这样做。他们完全可以像其他民族一样，在对他们偶然选中的对某个神的崇拜中得到保护，只要他们不像基督徒那样，不把这种崇拜强加于其他人。他的仁慈也泽及了当时已经失去圣殿和金色城堡的犹太人，在他们被允许朝圣的那个沉痛的日子，即阿布月初九，西吕圣殿那段残留的西墙，不仅是一个痛哭和哀悼的公共场所。而且也是一个吸引着怀有复杂情感的基督徒旅行者的圣地。公元三百三十三年，一位旅行者就曾提到，他们来到矗立在圣殿旧址上的哈德良雕像前，痛苦地哀悼，用力撕扯自己的衣服，然后就平静地回家了。屈索多摩或许会突然感到一种从未有过的不寒而栗。因为最后一位叛教的皇帝和犹太人之间这次突然而反常的相互理解，就发生在他的大本营安条克。公元362年，朱利安本人也来到了西墙边，但不过是为了招募准备与波斯人开战的军队。那些一直反对朱利安的士兵，从城内甚至整个叙利亚境内召集了一个犹太人组成的代表团。质问他们为什么不依照摩西律法的要求向他们的上帝献祭，他们回答说，摩西律法不允许我们在耶路撒冷以外的地方献祭。让我们返回耶路撒冷，重建圣殿和祭坛，我们就会像过去那样献祭。主张用暴力对付犹太人的传教士以法莲塞鲁斯画了一幅反映这个非神圣同盟的讽刺画。犹太人在魔术师和偶像崇拜者朱利安这个魔鬼的肩头载歌载舞，行过歌里的人吹着羊角号，就像一群疯子。但当时的情况很可能是，至少某些犹太人对重建计划怀有复杂的情感，因为毕竟弥赛亚的降临被认为是重建的先决条件。似乎在突然之间，这项重建计划引起了朱利安这位野心勃勃的历史主宰者的兴趣。因为这样做至少会在一定程度上戏剧性的否定基督教所谓圣殿的废墟将永远作为提醒人们拒绝救世主的后果的标志物保住下来的老生常谈。但是，一个更为惊人的事实也许是，作为一个罗马皇帝，尤其是一个出生在基督徒家庭的皇帝，他肯定想到过建立一座让他的统治永垂不朽的丰碑。正如同时代的罗马历史学家阿米亚努斯马切利努斯所说，不惜以巨大的代价重建那座被他自己的臣民焚毁的、一度矗立在耶路撒冷的雄伟圣殿。公元三百六十三年春天，重建工程似乎进展顺利。为了监督工程进度，朱利安任命他最信任的安条克人、曾担任过大不列颠总督的阿里皮乌斯出任工程总监。在一封写给族长希勒尔二世的信中，阿里皮乌斯要求对重建的成本做出预算，并任命了一位收税官员，专门接受从各个犹太小区募集的专项资金。巨大的石灰石和木材被源源不断地运往耶路撒冷。实际上，圣殿中一个尚未完全倒塌的门廊还被改建成了一座临时会堂。在与波斯人作战的征途中，朱利安宣布。我正在以全部的热情位置高的上帝建造一座新圣殿，然而，正如那些基督教神父所期望的那样，上帝毫不留情地做出了最后的裁决。根据阿米亚努斯·马切利努斯的技术，在五月末的一天，令人恐怖的火球在刚刚垒下的地基上爆炸，烧死了几个工匠，并且使人无法靠近建筑工地，因而。垒下的基石就庞佛有违天命，于是工程被搁置起来。几乎可以肯定，这次所谓爆炸是由发生在加利利的一次地震引起的。但巴勒斯坦和叙利亚的基督徒自然认为这是一种上天的惩罚，而欢欣鼓舞。对于全能的上帝如何看待这次烂尾重建的疑问，恐怕也只能留给历史来回答了。因为朱利安本人在一个月后的一次战斗中被一根波斯人的长矛刺死了，基督徒们终于松了一口气，为他们在紧要关头逃过了异教和犹太教的魔爪而热烈祈祷。虽然一场基督教世界面临颠覆的噩梦终于结束，但却让罗马教会的神父们敏锐的意识到，也许罗马这个基督教帝国的根基比他们想象的还要脆弱。所以在朱利安的叛教插曲之后，报复式的镇压更加残酷的落在了异教徒而不是基督徒身上。虽然犹太教仍然作为合法宗教被保留下来，但异教崇拜却没有那么幸运。各种异教神庙被摧毁，异教崇拜被取缔，甚至在私人居所里从事异教崇拜活动也变成了犯罪。尽管那些更崇尚武力的教会神父们。试图逼迫帝国行政当局让犹太人生活得更艰难，最好让他们不得不皈依基督教，但他们应该对进一步把两个团体分开的强硬措施感到满足：不得通婚，不得为非犹太仆人或奴隶行割礼，不得对非犹太人的庄稼和田地祝福，基督徒不得与犹太人在一张桌子上用餐。然而，在这场使犹太人和犹太教边缘化。甚至非人化的运动中，却出现了两个限制性因素。首先，在应该如何干预犹太人皈依基督教和如何把那些顽固不化的犹太人认定为贱民的问题上，基督教会中那些最能言善辩和博学多才的神父内部产生了分歧。哲罗姆曾在巴勒斯坦生活了许多年，他学会了希伯来文，并把最初的圣经文本翻译成了拉丁文。即所谓五家大义本，他虽然增进距离地接触过犹太人，尤其是他那些已经皈依基督教的犹太老师，但他仍然对他们的刚愎自用、邪恶变态和对十字架犯下的血腥罪行耿耿于怀。凡不属于基督的，就是反基督的；凡与犹太人有关的事情，都必须退回到他们在耶稣受难时所扮演的角色来看待，包括他们不健康的习俗。他们荒谬的割礼制度，以及他们对律法自负的粗俗痴迷，奥古斯丁由于更历史地看待犹太人和他们的托拉，所以显得十分引人注目和与众不同。既然上帝把他们单独挑选出来接受他的律法，怎么会认为割礼是不值得的呢？按照奥古斯丁对割礼的理解，这种割掉血肉的做法实际上是耶稣基督本人自愿舍弃肉身的预言。如果保罗本人没有行过割礼，为什么他对犹太人不愿意看到割礼被取代如此愤怒呢？提摩太行过割礼吗？同样的，奥古斯丁竭力的发挥自己的历史想象力，从而赋予了耶稣及其门徒以完整的犹太身份。而在当时，他曾给哲罗姆写过一系列信件，就许多微妙的争议问题进行讨论。他认为有必要把犹太人保留下来。让他们不受打扰地遵守他们的传统和律法，因为上帝肯定要让他们流散到世界的各个角落。作为圣经中关于基督降临的预言的守护人，在地球表面流浪，无异于一座随时随地可以利用的移动博物馆。确定无疑的是，他们只有皈依基督教才能获得拯救。如果上帝愿意，并且通过劝说而不是强迫，一旦时机成熟。这个愿望必定会实现。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。